0: Bom dia, irmãos. Graça e paz a parte do Senhor Jesus. É interessante como Deus fala da mesma maneira. Eu estava um pouco antes do pastor Zé Antônio começar a orar. Veio à minha mente o texto de Tiago 5,16, que diz assim, portanto, isso aconteceu comigo dois, três minutos antes dele começar a orar. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem. E orem uns pelos outros para serem... Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Interessante isso. A igreja é aquela que ora uns pelos outros e pede que esse Espírito Santo possa trabalhar nos corações, curar as feridas e tocar o nosso coração. Essa é a nossa oração nessa manhã. Ah, você que está com a gente já esse mês, você deve lembrar que a gente está trabalhando o tema da generosidade trabalhamos. Primeiro Domingo, Deus Pai, como Deus que é, por natureza, generoso. Domingo passado, a gente trabalhou a face da generosidade, que é Deus Filho, Deus uh, Jesus Cristo. E nessa manhã, nós vamos trabalhar o terceiro tema, que é Deus Espírito Santo, poder da generosidade. É, é muito importante você estar atento hoje, porque... Uh, eu não sei se em Londrinas a gente vê com muita facilidade uma Ferrari que provavelmente seja um dos carros mais caros do mundo, né? Que os homens, assim, homens especialmente, batem o olho e falam assim, meu, um dia, senhor, né? E tem alguns até que põem a mão e declaram, né? Eu vou ter uma e tal, como se fizesse assim o dinheiro é, nascesse na mão, né? Mas acho que não é bem assim. Mas imagine uma Ferrari sem motor. Ou imagine um carro que você sonha, que de repente está lá na sua garagem, alguém pagou, alguém deu para você, e você está com o carrão lá e chega de manhã, não adianta, cara, não vai andar. Né? Apesar dele ser muito bonito por fora. E parece, ao meu ver, que há muitos cristãos hoje assim. Né? Eles estão com uma fachada até bonita, não é? E tudo, mas falta o poder, falta a energia. Não é? E. E é interessante que nós, como igreja reformada, eu fico triste às vezes com isso, porque algumas pessoas falam, não, eles são muito frios, né? eles são muito frios. Né? E, e há outros que dizem que a gente, parece que a gente não tem nem direito a se aproximar do Espírito Santo, porque parece que eles são os detentores do Espírito Santo. Quando eu falo eles, são outras igrejas, outras denominações. Né? E a gente quer trabalhar hoje um tema que às vezes realmente a gente não... Não tem muita intimidade. A gente não se acerca muito próximo. E eu queria que você entendesse, quem sabe, uma lição muito simples. A gente vai falar pouco aqui essa manhã. Mas quando acabar esse, essa série de sermões, você vai aprender muita coisa. Você pode até tomar decisões. Eu quero ser mais generoso. Eu quero tomar mais decisões. Eu quero tomar ações práticas. Mas se você não tiver poder do Espírito Santo, não vai conseguir. Vai chegar uma hora que vai esgotar a sua força. Eu me lembro de uma, de uma antiga lenda indígena que dizia o seguinte, que um índio desceu as montanhas e pela primeira vez ele viu um grande oceano. Viu né? um grande oceano. E aí, quando ele viu aquilo pela primeira vez, vocês podem imaginar que ele ficou totalmente maravilhado, e ele pediu um balde. E os caras falaram, mas balde, né? o que você vai fazer com balde? Não sei o quê. E perguntaram o que você está fazendo isso. Ele falou, lá nas montanhas, onde eu moro. Nunca ninguém, ninguém viu tanta água assim. Né? Ele chamava de grandes águas. E ele falou, eu quero levar um pouco disso para o meu povo. Né? Então ele pegou um balde, entrou no mar, encheu o balde, e depois ele carregou o balde e levou. Né? Parece uma coisa tão simples. Mas quando ele chegou ali no meio do povo dele, ele falou isso aqui. Isso aqui é um pouco do grande oceano que eu vi. O Espírito Santo ele precisa ser experimentado dessa forma. Não sei se vocês estão entendendo. Nós estamos diante do poder de Deus. Nós estamos diante de um grande oceano. E nós precisamos tomar um pouco daquilo e começar a trabalhar, não é, pastor? Começar a lembrar que esse oceano está à disposição da gente. A gente pode entrar e a gente pode ter poder. Então, não existem ah, denominações frias ou quentes. Não existe divisão. Sabe quantas denominações existem no mundo hoje? Mais de 30 mil. 30 mil, mais, a última informação que eu tenho era mais de 30 mil, sempre nos dividindo. E a gente não se divide muito por briga, não, a gente se divide muitas vezes pela questão até do Espírito Santo, porque um diz assim, não, Oswaldo, não é bem assim, né? não é bem assim, e aí nós começamos a divergir sobre essa questão, e eu queria lembrar a você que nós trabalhamos com a trindade. Eles não são independentes. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Pai está presente no Deus Filho, está presente no Deus Espírito Santo e assim da, da mesma maneira. Eu vejo sempre na figura de um homem chamado Dr. Billy Graham, que faleceu um ano passado, um grande evangelista, quem sabe é o um homem que falou para mais gente durante todo o tempo né, do cristianismo. Ele dizia o seguinte, que ele orava Diariamente para que o Espírito Santo o enchesse. Não era uma experiência que ele queria ter uma emoção forte num determinado dia, num determinado momento, mas ele falou: eu preciso disso todos os dias. E quando ele vem e me enche, eu tenho poder para pregar e para testemunhar. Então, quando você vê um homem daquele num, num, num estádio com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas ou com 10 pessoas, ele é a mesma pessoa. Ou se ele está diante de um rei, ou diante de um presidente, ele é o mesmo que está do lado do filho e do cachorro lá que ele tinha, não é? E eu, eu cheguei a andar perto ali da casa dele, visitei aquele centro grande de, de associação Billy Graham. Então, ele está ali nas montanhas, ele é o mesmo homem. E hoje ele goza da presença de Deus. Poder gerador da generosidade é o Espírito Santo. Então, dada essa palavra inicial, eu quero falar quatro coisas com você nessa manhã. Primeira delas é que o Espírito Santo, e eu vou seguir aquilo que o pastor fez lá no início, o poder do Espírito Santo está presente em toda a história do Velho Testamento. Porque a gente lembra muitas vezes do Espírito Santo como o poder que foi derramado e o foi como cumprimento da profecia de Joel, mas ele está presente lá atrás no início. E eu gosto de um texto que dá margem a gente pensar por que, que o Espírito Santo ocupava algumas pessoas e enchia algumas pessoas. Diz o texto de Juízes 21 25. Não havia rei em Israel. E, escutem, cada um fazia o que bem queria. Acho que vocês lembram disso. Né? Era uma confusão grande. Diz que desde a morte de Moisés, de Josué, até a instalação da monarquia, cada um fazia o que queria. Isso, gente, a gente pode correr o mesmo risco. E de vez em quando surgia ali ou acolar uma pessoa de destaque, podia ser um líder militar, um líder religioso, e eles tinham assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne, mas o Espírito Santo abençoava determinadas pessoas. Eu vou levantar alguns nomes, quem sabe você acompanha aí, mas eu me lembro, por exemplo, de Otoniel, que provavelmente era sobrinho de Caleb. Diz Juízes 3.10, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Bonito isso. Né? Um homem que é guiado, sustentado pelo Espírito Santo. Né? O mesmo com Gideão. Meus irmãos, Gideão é um... gente simples, um trabalhador rural. Né? Ele, ele diz lá em Juízes, capítulo 6, que ele era o mais pobre da tribo de Manassés Gente bem simples. então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou-os a Ritas para segui-lo. E vocês lembram que com 300 homens ele derrotou todo um grande exército. Quem fez isso? Poder do Espírito Santo. Jefté, oitavo juiz de Israel, o Espírito do Senhor se apossou de, Jef de Jefté. Quando você lê na Bíblia, se apossou, é... Às vezes você pode ficar em dúvidas assim, mas, mas pastor, o que quer dizer se apossar? Se apossar é realmente tomar conta, é envolver completamente. E esse Espírito, então, que é o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre algumas pessoas, como Gideão, como Jefté, como Sansão. Interessante que Sansão é conhecido pela força dele através do quê? Né? Dos cabelos, né? e foi uma mulher lá que complicou a vida dele, é? Dalila, mas a gente se esquece que o texto bíblico diz que o Espírito Santo começou a agir na vida de Sansão. Por três vezes o Espírito toma posse de Sansão e diz o texto bíblico que fez com que ele ficasse forte. Vou fazer uma pergunta para você assim, com muita tranquilidade, mas com muita transparência. Você se sente fortalecido? espiritualmente, pelo poder de Deus. E quando a gente fala poder de Deus, nós estamos falando do poder de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é soberano, porque ele também alcança os reis de Israel, Saul E o texto diz, o Espírito do Senhor, novamente o mesmo verbo, se apossará de você e, que, e com eles você profetizará e será um novo homem. Ele se aposta de Davi. O texto diz: Samuel apanhou o um chifre cheio de óleo. Eu estou me referindo a 1 Samuel 16, 13, e ungiu na presença dos irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu gostaria que nessa manhã Deus pudesse falar e dizer: Eu quero me apoderar de você. Eu quero me apoderar de você. Eu quero empoderar você. Que é uma palavra em português que a gente tá É um neologismo que a gente está traduzindo de outra língua, mas que muitas pessoas usam. Eu quero, me, eu quero empoderar. Eu quero, de alguma maneira, fazer com que você tenha um poder sobrenatural. Já pensou que coisa incrível? Porque andar na carne cansa, meus irmãos. E a palavra de Deus, então, vai mostrar, e eu poderia discorrer aqui muito tempo, eu poderia pegar, lembrar dos poetas, por exemplo, do Velho Testamento, como Jó, que diz assim, em Jó 33, 4, foi o Espírito de Deus que me fez e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Um homem afligido, um homem que perde todas as coisas, mas é o Espírito que é o sopro na vida deles. Davi, Davi que compunha salmos, e eu gosto que Davi, ele, ele era humano, não é? Ele dizia assim, tem hora que eu estou cansado porque o Senhor não me ouve. Tem hora que eu não consigo entender por que, que o Senhor me abandonou. Mas ele diz assim, aonde posso ir a fim de escapar do quê? Do teu espírito. Aonde eu posso ir? Salmo 139, versículo 7. Que o teu espírito, que Salmo 143, 10, seja bom para mim. E esse homem que luta para ter poder do espírito, ele cai em adultério. E ele confessa e ele pede a Deus, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o quê? O teu espírito. Gente, nós estamos entrando numa nova semana e eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou pecar. Não tem saída. De alguma maneira, eu vou dizer uma palavra, eu vou, quem sabe, machucar alguém. E a minha oração para que Deus seja generoso, e eu seja generoso com outras pessoas. Não tires de mim, Senhor, o teu espírito. E aí nós podemos caminhar com profetas como Neemias, Ezequiel. Ezequiel diz um texto sagrado, é um dos textos que eu mais acho maravilhoso, maravilhoso é que quando ele está na Babilônia, vamos imaginar Ezequiel deprimido, e ele ele estava deprimido, a palavra de Deus diz que ele estava chorando junto ao rio Quebar, Imagine, quem viveu a época da Revolução Militar vai lembrar que algumas pessoas tiveram que ser exiladas ou se autoexilaram. O exílio não é você mudar de país para morar em outro lugar que você gosta. O autoexílio ou o próprio exílio, é o lugar que você é mandado para lá. Você vai falar uma outra língua, você vai comer uma outra comida, você vai passar por humilhação, porque a pessoa abre a boca e fala, você não sabe o que ela está falando, né? E aí você vai passar por tudo isso. E esse homem entra numa profunda depressão. Mas há um dia em que Deus fala com Ezequiel. Levanta, o Espírito do Senhor fala, levanta porque eu vou falar com você. E sabe o que, é que Deus falou para Ezequiel? Você vai ser o meu profeta nessa terra. Quer eles ouçam, quer eles não escutem ou não ouçam, eles saberão que esteve no meio deles um profeta de Deus você vai fazer o seu trabalho. Segunda lição, o Espírito Santo mostra o seu poder de generosidade, não só lá nos textos veterotestamentários, mas na vida de Jesus. O profeta Isaías diz, profecia messiânica, repousará sobre ele quem? Messias de Deus, o enviado de Deus Jesus, o Espírito do Senhor. Glória a Deus por isso, não é? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, vai gravando aí. O Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Dá para a gente pregar um ano inteiro só sobre isso, né? só sobre esse versículo aqui. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, aquele que se encarna, ele recebe Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Eu não tenho dúvida que se você é cheio do Espírito Santo, você recebe também. Porque nós estamos encarnando exatamente o que Jesus fez. O que, que Jesus falou? Que quando você tivesse o Espírito Santo, ele o guiaria a toda verdade. Não sei o que fazer. Peça para o Espírito Santo. Será que eu devo ser generoso? Será que eu devo repartir? Consulte. É o Espírito Santo que vai dizer. E aí, então, há muitos textos falando antes do nascimento de Jesus. 1 Pedro. O Espírito Santo atuava nos profetas, dando-lhes a conhecer os eventos relativos à vida de Jesus, de Cristo. A concepção de Jesus, foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida a casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se achou grávida pelo Espírito Santo. Na pregação de João Batista, eu batizo com água, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, e esse batizará. Ah, no fogo do Espírito Santo, não é? do batismo de Jesus, coisa maravilhosa, é, a, a figura da pomba sobre Jesus, Jesus é, é batizado e enquanto ele estava orando o céu se abriu e o Espírito Santo então desceu sobre ele em forma de pomba, em forma corpórea. E aí então vem aquela voz, tu és, tu és o meu filho amado, em ti me compraso, em ti me, me agrado, né? É, e eu poderia elencar aqui e, e passar para você tantos textos. Né? O ministério de Jesus, ele volta para Galileia, Lucas 4, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Né? Durante o sacrifício da cruz, quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a consciência de atos que levam à morte. E aí ele continua. Né? E o Espírito Santo na ressurreição de Jesus, Romanos 8. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. Que bênção! O mesmo Espírito de Deus que dá vida a Jesus, Ele dá vida a você, e Ele permite que, de alguma maneira, tudo aquilo que é limitação para você ser generoso, barreiras para você ser generoso, Muros que você precisa transpor para ser generoso. O Espírito Santo é esse motor, esse forte Ele vai forçando você, porque pela carne eu não consigo fazer isso. Terceira coisa. Terceira lição do Espírito Santo como força, poder para nos dar generosidade. Ele mostra esse poder de generosidade com sinais e prodígios. Irmãos, falando aqui em frente, pastor. Né? Nós da Betânia cremos na contemporaneidade dos dons. Amém, pastor. Nós cremos que Deus atua nos nossos dias. Ele faz milagres. Né? E ele é o Jeová Rafa. Né? Ele é o Senhor que cura. Por isso que nós oramos por cura também. E, e é interessante que há um texto em 10.38 de Atos, que Pedro está na casa de Cornélio. Ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Grave bem isso. Deus estava com ele, testemunho de um homem que havia andado com Jesus. Depois diz o texto sagrado de Mateus 12, Jesus retira-se daquele lugar, muitos o seguem, ele cura todos os doentes que havia ali, falando, não precisa comentar com ninguém. Lucas 4, ao pôr do sol o povo trouxe a Jesus os que tinham vários tipos de doenças, ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Quando eu era pastor em São Paulo, havia um presbítero na minha igreja que Deus tinha dado a ele, de certa maneira, um dom de orar por cura. Mas uma, 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 uma cura muito específica. Ele orava por pessoas que tinham uma, uma perna mais curta que a outra. Você pode até achar interessante. Né? E, e, e eu fui um dia na casa com, de uma pessoa com ele, e ele orava assim como criança. né? Jesus, por favor, né? faz a perna, a cura, pelo poder. Seja generoso, em outras palavras, né? que essa perna que está curta cresça. E eu falei, eu quero ver o que, que vai acontecer agora. Né? Porque ele não orou gritando, porque a gente ficou falando, ele, não, ele orou como criança, como uma criança. Aí aquela pessoa se levantou e ele avisou assim, ó, cuidado que você vai tropeçar. Por quê? Porque você não está acostumado que a sua perna cresceu. Você vai tropeçar. Aquela mulher, realmente. Né? Até o dia que ele orou por mim. E realmente Deus fez um milagre também que eu precisava naquele dia, exatamente numa das pernas. E aí eu comecei a imaginar que, primeiro, o Espírito Santo tem poder, o poder do Espírito Santo é muito generoso, porque ele cura, e eu comecei a pensar também que ele nem sempre cura, ele nem sempre cura, né? E a gente começa, de uma maneira ou outra, a começar a imaginar que ele vai curar todas as pessoas e ele não vai fazer isso. Mas quando ele quer, ele faz. Porque ele também é um Deus soberano. O Deus Espírito é um Deus soberano. E eu queria dizer para você o seguinte. Quando a gente quer ser generoso, a gente está dentro de um poder de Deus Espírito Santo que ele está disponível para nós. Mas nós temos que ter muito cuidado de estar na dependência do Senhor. Você pode dizer assim, pastor, por que, que o meu, meu parente não foi curado? Por que, que alguém tão próximo que eu amava não foi curado? Não tenho resposta. A única coisa que eu sei é que a Bíblia registrou a experiência, quem sabe, do homem que foi o maior missionário de todos os tempos. O homem que foi aquele que marcou a história. Provavelmente não haverá outro igual a ele, Paulo para impedir que, meus, que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, 2 Coríntios 12, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso... Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco é que sou forte. Você pode dizer amém para isso? É, aí tem que dizer mesmo. Né? Porque não estou falando de um milagre, estou falando de um irmão nosso que marcou a história e que provavelmente não, seja um, não haja um missionário maior que ele, com a visão tão grande como a dele, que terminou a vida assim. Alguns amigos dele terminaram sendo crucificados, alguns de cabeça para baixo. Alguns morreram de doenças, mas esse homem também teve chance de colocar a mão sobre pessoas e elas serem curadas. Esse é o Deus generoso, queria que você entendesse. Que ele não cabe numa caixa, ele não, ele não pode ser colocado dentro de um, de, um, desculpe, de um modelo, de um padrão, porque ele é Deus. Então, Deus faz sinais e produz... Deus faz sinais e prodígios quando Ele quer e quando Ele faz isso é para a glória Dele. Eu queria só colocar o um quarto ponto para a gente encerrar. Obrigado, José. E a gente poder terminar. É... Generosidade, meus irmãos. Isso aí é generosidade. Você vai marcando aí que eu começo a minha conta vai aumentando aqui, é né, Meu débito. O Espírito Santo mostra o seu poder de generosidade para nos capacitar para cumprir a missão de Deus no mundo. Gente, alguns me conhecem mais, outros menos aqui. Mas eu estou envolvido com missões já há trinta e tantos anos, né? E eu deixei por fim aquilo que é, para mim, o ministério mais importante do Espírito Santo. Eu não fico tanto nos sinais e milagres, eu fico na missão. E sabe por quê? Quando uma pessoa está à morte. E a gente tem chance de ouvir as últimas palavras, preste bem atenção nisso, aconteceu isso com meu pai, né? meu pai estava partindo, a gente correu, não deu tempo, mas ele chamou os médicos, paramédicos e disse, olha, completei a carreira, encerrei a carreira, agora vou ter a coroa da justiça. Né? Os médicos nem entendiam o que ele estava dizendo, porque eram as palavras mais importantes que meu pai disse, e aí ele partiu, um homem muito simples. As últimas palavras de Jesus, para mim, são as mais importantes. Sabe quais foram? Atos 1.8. Atos 1.8 diz que a gente receberia poder do que? Do Espírito Santo. Ele ia descer sobre nós e nós seríamos testemunhas. A palavra devia ser Marte, porque a palavra original é Marte. É gente que está pronta a morrer. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Então fica comigo aqui, porque eu quero terminar a minha palavra nessa manhã, dizendo para você o seguinte, Deus Espírito Santo é generoso, por quê? Porque Ele quer salvar todos, a Bíblia diz isso, todos. E não adianta a gente levantar as mãos e cantar maranata, maranata, vem Senhor Jesus, se alguém não for até essas pessoas. Hoje pela manhã tem gente escolhendo qual igreja vai aqui em Londrina, eu sempre digo isso. E não é justo isso. Isso não é justo. Porque eu sei que existem lugares onde não tem nenhuma igreja para ir. Nenhuma. E eu passei por isso, junto com a Cilei, anos atrás na Espanha, no sul da Espanha. A gente se levanta, vamos arrumar, vamos para a igreja. Que igreja você vai? Não tem igreja aqui. Evangélica? Protestante? Não tem. E havia missionários que nós tínhamos enviado exatamente para plantar a igreja. Não é justo hoje uma pessoa acordar no domingo e falar assim não gostei daquela eu vou nessa não gostei dessa vou nessa porque a gente quer que a Betânia seja esse lugar que você crie raiz não é que você crie raiz e fique aqui se Deus dirigir assim mas o que vai acontecer aqui na Betânia é que haverá um dia fique comigo que você vai vir domingo e vai falar que deu aquele irmão que deu aquele irmão que deu aquele jovem ele não morreu não ele foi. Ele foi para algum lugar pregar o evangelho. Ele foi. Tem pais aqui de gente que já foram. Né? Missionários. Vocês estão aqui. Os pais do Bruneto. E outros que vão. Mas isso quem faz é o Deus generoso. Deus fala assim, como é que eu posso alcançar... Aquela pessoa que está lá e não tem igreja. Como é que eu alcanço o mundo muçulmano? Como é que eu alcanço lá na Ásia, adorando ídolos? Como é que eu alcanço em Londrina, pessoas que estão aqui, drogados, prostitutas, em volta, perto da gente? E aí ele faz o seguinte, eu vou derramar o dom do Espírito Santo. Eu vou derramar o Espírito Santo. E você será generoso, você será generoso com essas pessoas. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, Romanos 5,5. Gente, sem esse poder, não dá para ser generoso. Você pode aprender que Jesus foi, você pode aprender que o Velho Testamento vai falar e tal, mas o carro sem motor não vai sair da garagem. O carro tem que sair da garagem. Você tem que ligar o carro. E tem que ter um motor lá funcionando. Minha oração é que isso aconteça com você a partir de hoje. Curva a sua fronte, e vamos orar. Pai eterno, Deus de infinito amor, obrigado porque o Senhor tem sido tão generoso conosco em nos dar poder para testemunhar, nos dar poder para orar por cura, por milagres. O Senhor tem sido tão generoso de doar o Espírito Santo não somente para selar a nossa vida e marcar a nossa vida como a presença do Senhor em nós mas o Senhor faz com que a gente tenha força, coragem os nossos lábios sejam ungidos haja um um, um movimento em nosso interior um fogo dentro de nós que é incontrolável mas que vem do alto que vem do poder que o Senhor derrama em nós eu quero pedir, ó Deus, para cada pessoa aqui, que cada um seja cheio do Espírito Santo nesse momento. Derrama poder, Deus, poder do alto. Queima vidas aqui com a tua presença, homens, mulheres. Deus unge pessoas aqui de tal maneira que elas fiquem, na, na, de uma certa forma, totalmente descontroladas, porque elas são controladas agora pelo poder do Espírito Santo. Deus, faça isso. E eu oro a Deus pela que daqui não muito tempo a gente veja gente saindo daqui para plantar uma nova igreja aqui nessa cidade. Gente saindo daqui com um coração tão generoso que vai para algum outro lugar desse Brasil. Mas também gente com um coração generoso e cheio do poder para pregar o teu evangelho em regiões longínquas, Senhor, onde não há ainda o teu evangelho. Sim. Cumpra o teu propósito para que a história do Velho Testamento, a história de Jesus, a história da tua igreja, Aquela linda história que o Senhor sonhou se repita aqui entre nós. É a oração que fazemos no doce nome, mas poderoso nome de Jesus nosso Senhor. E toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.